0: ERF Plus, das Gespräch. Herzlich willkommen zu Das Gespräch. Mein Name ist Oliver Jeske und ich bin heute zu Gast in Hamburg-Lohbrügge in der Auferstehungskirchengemeinde. Und mein Gesprächspartner ist der dortige Pastor Jonas Göbel. Jonas, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung hier zu euch in den Hohen Norden, sage ich jetzt mal aus meiner Sicht. Jonas. Wir haben das sperrige Thema Buße und Umkehr mal ganz konkret gefragt, wo bist du denn das letzte Mal, bildlich oder wörtlich gesprochen, umgekehrt?
1: Ich stand äh, gerade vor ein paar Tagen vor der Herausforderung, ob ich umkehren sollte oder nicht. Ich war nämlich auf Konfi-Freizeit und wir sind nach Mecklenburg in ein Freizeitheim gefahren, was ich noch nicht kannte. Es war dunkel, Google Maps hat mich über eine Straße geführt und dann ging es los, dass plötzlich Schilder auftauchten, bitte umkehren, Sackgasse, keine Wendemöglichkeit, jetzt bitte wenden. Und ich bin aber einfach, weil Google gesagt hat, ich soll weiterfahren, immer weiter geradeaus gefahren und habe nicht gewendet, bin ich umgekehrt. Bin auch am Ziel angekommen, aber bin ganz komisch über eine Baustelle gefahren. Also es
0: war wahrscheinlich nicht richtig und ich hätte umkehren sollen. Gut, in deinem Fall hat's geklappt. Es ist ja ein schönes Bild eigentlich, diese Sackgasse im Leben, ne? die man äh, manchmal erlebt. Man hat sich für irgendwas entschieden oder setzt sich in den Kopf. Es müsste doch eigentlich klappen. Ich äh, marschiere da prompt auf die Absperrschranken zu und äh, riskiere, ich sag mal, dass mein äh, Auto einen Unterflurschaden nimmt. Ähm, Erlebst du das auch so als Pastor, dass du selbst oder wenn du mit Menschen so unterwegs bist, dass du manchmal sagst, boah, eigentlich wäre hier eine Vollbremsung und ein U-Turn eigentlich nötig?
1: Ja, aber den Mut zu haben, es zu tun, ist natürlich immer eine andere Sache. Ich erlebe das einerseits im Gemeinalltag. Das bedeutet, oder im Gestalten der Gemeinde, wenn man ein neues Projekt startet, wenn man irgendwie was Neues oder anders macht, dann kommt ja früher oder später die Frage, wenn es zum Beispiel nicht so gut läuft, ja, bricht man ab, verändert man, versucht man links oder rechts abzubiegen oder macht man wirklich einen richtigen Halt, Stopp und dreht um. Aber auch in Seelsorgegesprächen mit Menschen, die einem, die mir in dem Fall berichten, was in ihrem Leben los ist oder was vielleicht auch nicht los ist, was sie getan haben oder was sie auch nicht getan haben. Also ich würde schon sagen, dass das Thema Zumindest einmal nachdenken und sich fragen, ob man umkehren sollte, immer wieder in meinem Leben eine Rolle spielt.
0: Mhm. Finde ich hochspannend, dass du sagst, es gibt auch so im Gemeindealltag Dinge, wo man vielleicht einfach mal drüber nachdenken muss. Hey, das machen wir jetzt schon eine geraume Zeit. Und ist das überhaupt noch so angesagt oder angebracht? Du äh, arbeitest in einer Kirchengemeinde, die so um 1970 gegründet wurde, du bist erst der zweite Pastor hier im Amt, dein Vorgänger war richtig lange, 38 Jahre hattest du gesagt, hier und jetzt kommst du direkt vom vom Studium erst ein paar Jahre hier, oh ho ho ho, da kommt so ein junger Kerl und ja, hat er dann gesagt, hey, jetzt müssen wir erstmal alles anders machen, alles umkrempeln, wie war das?
1: Ja, ich glaube für Außenstehende war das schon eher so, dass sehr viel sehr schnell anders wurde oder umgekrempelt wurde oder auch erstmal neu gemacht wurde. Allerdings habe ich schon versucht, dass möglichst viel von dem, was auch da war und was manchen wichtig oder ja einfach lieb geworden ist über die Jahrzehnte ja teilweise, dass das nicht alles von heute auf morgen weggewischt wurde. Wir haben zum Beispiel beim Gottesdienst erstmal eine Zeit lang abwechselnd altbewährt und neu probiert gefeiert. Also erstmal äh, nicht gleich den Gottesdienst komplett umgeworfen, sondern eben alle zwei Wochen was Neues. Und in dem Sinne gab es aber hier schon ein paar umkehrende Momente sicherlich.
0: Mhm. Jetzt äh, ist Umkehr ja kein Selbstzweck, sag ich mal. Ähm, du hast schon ein bisschen angedeutet. Es gibt manchmal vielleicht so die Stoppschilder oder das äh, Sackgassenschild, das einen darauf hinweist. Äh, jetzt sollte ich umkehren. Also, sprich, es gibt manchmal einfach Dinge von außen, die an einen rankommen. Ähm, aber äh, ja, wann ist aus deiner Sicht denn, ich sag mal, Umkehr angesagt, auch wenn ich vielleicht gar nicht unbedingt jetzt, sage sag ich mal, auf die echte Sackgasse zurenne. wenn ich Wir leben ja heute in einer Multioptionsgesellschaft, sage ich mal. Alles ist ja möglich. Warum sollte ich da eigentlich umkehren? Warum sollte ich da eigentlich nicht ausprobieren, was mir vor die Nase kommt?
1: ja es ist jetzt also wenn, wenn ich es gleich mal ein bisschen versuche, biblisch äh, mir anzuschauen, dann würde ich sagen, ist Umkehr ja eigentlich immer dann, nötig, wenn ich irgendwo bin, wo ich nicht sein sollte. Wenn ich irgendwo hingegangen bin oder hingelangt bin, wo es nicht gut für mich ist, wo ich von Gott getrennt bin, wo ich also in dem Sinne wäre immer irgendwie die Voraussetzung, umkehr ist dann nötig, wenn es dort, wo ich bin, nicht gut oder nicht, wenn ich nicht da bin, wo ich sein sollte. Und da finde ich tatsächlich drei Geschichten oder eine Geschichte mit drei kleineren Geschichten in der Bibel für mich am erklärendsten, nämlich von Jesus, die äh, Gleichnisse vom Verlorenen. Und ich glaube, dass Jesus damit uns zeigt, wie unterschiedlich Umkehr aussehen kann oder wie unterschiedlich wir an Orte kommen können, wo Umkehr nötig ist. Und wie unterschiedlich wir aber auch umkehren können oder wie unterschiedlich das aussehen kann.
0: Jetzt treffe ich, glaube ich, voll äh, deinen Herztakt, wenn ich sage, die äh, drei Gleichnisse vom Verlorenen, die musst du mal mit deinen Worten auch unbedingt erklären. Denn wir senden ja nun auch ausdrücklich gerade für die Menschen, die vielleicht einfach mal neugierig unseren Sender einschalten und sagen, na, ich muss erst mal gucken, ob das da so mit der Bibel und mit Jesus so vielleicht überhaupt das Richtige für mich sein könnte. Worum geht's denn dabei?
1: Ja, das ist äh, im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium. Und äh, Jesus erzählt diese drei Gleichnisse oder ein Gleichnis mit drei Bildern. Und ich versuche sie mal äh, möglichst kurz zusammenzufassen, sonst werde ich hier bestimmt unterbrochen. Also das eine ist ein Gleichnis vom verlorenen Schaf. Da erzählt Jesus, dass ein Schaf verloren geht und gesucht wird vom Hirten und am Ende wiedergefunden wird und zurückgebracht wird zur Herde. Ein anderes Gleichnis, da geht es um Münzen oder so etwas ähnliches wie Münzen. Die ähm, verliert eine Frau und dann sucht sie und das ganze Haus wird auf den Kopf gestellt, bis das wiedergefunden wird oder diese Münzen wiedergefunden werden. Und ein Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo ein Mann zwei Söhne hat und der eine sagt, ich möchte mein Erbe haben. Dann bekommt er das, haut das Geld auf den Kopf und irgendwann stellt er fest, irgendwie war das alles Mist und er dreht um und äh, kehrt zurück zu seinem Vater. Und in allen drei Fällen ist etwas quasi verloren gegangen, in allen drei Fällen ist etwas an einen Ort gekommen, wo es nicht sein sollte. Also der Sohn ist irgendwie durch aktives Tun, mehr oder weniger, irgendwo hingekommen, wo es nicht gut für ihn war. Er ist bei den Schweinen im Dreck gelandet und hat das Schweinefutter gegessen. Die Münze hat gar nichts aktiv getan, sondern sie wurde verloren. Also eigentlich wurde mit ihr schlecht umgegangen und deswegen ist sie an einen Ort gekommen, wo sie nicht sein sollte. Und das Schaf, das hat mehr oder weniger wahrscheinlich auch nichts falsch gemacht, sondern hat den ganzen Tag gefressen. Also hat vielleicht den Kopf nicht gehoben. Hat so viel Alltag, so viel Leben um sich herum und hat irgendwann festgestellt, die Herde ist weg. Und das sind für mich drei Bilder dafür, dass es unterschiedliche Gründe geben kann, warum wir an einen Ort kommen, wo Umkehr quasi nötig ist. Durch Fehlverhalten oder durch Dinge, die wir vielleicht falsch tun, das wäre der verlorene Sohn, durch, dadurch, dass Menschen mit uns schlecht umgehen. Menschen erleben ja auch in Kirche, dass mit ihnen mehr als also ja, sehr schlecht umgegangen wurde. Und dann eben aber auch das Schaf, was wir vielleicht auch kennen, dass so viel Alltag da ist, dass wir gar nicht es böse meinen, aber manchmal auch nach ein paar Jahren feststellen, irgendwie bin ich in meinem Leben an einen Punkt gekommen, wo ich gar nicht hin wollte. Und dann, und das finde ich das Allerschönste an diesen Geschichten, dann ist es Jesus, der teilweise entweder uns hilft zur Umkehr oder eben uns selber auch sucht. Also Umkehr bedeutet für mich nicht immer, ich muss jetzt die Handbremse ziehen und einen U-Turn machen und umdrehen, sondern das Schaf, das wird von Jesus gesucht und wahrscheinlich auf den Arm genommen und zurückgetragen. Also da ist es ein, bedeutet Umkehr, eher eigentlich lasse mich finden und zurücktragen und dorthin bringen. Und vielleicht habe ich nicht mehr die Kraft. Vielleicht fühle ich mich so verloren und weiß gar nicht, wie ich umkehren soll, aber dann werde ich dort von Jesus nicht allein gelassen. Und die Münze, die wird so lange gesucht, bis sie endlich gefunden wird und wird dann wieder vielleicht in das Fach ganz liebevoll zurückgelegt, wo sie hingehört. Und beim Sohn, das ist, würde ich sagen, das, was viele mit Umkehr oder mit Buße verstehen. Die klassische, Das klassische Verständnis, dass er selbst an einem Punkt war, für sich selbst festgestellt hat, ich möchte umkehren und dann zu seinem Vater zurückgeht. Und da ist aber das Schöne, dass der Vater nicht schimpft, nicht meckert, sondern er sieht seinen Sohn am Zaun und mit weit geöffneten Armen rennt er ihm entgegen und schließt ihn in die Arme und ist einfach froh, dass er zurückkommt. Also drei Geschichten. Finde ich, die sehr liebevoll erzählen, wie unterschiedlich Umkehr aussehen kann.
0: Jetzt stelle ich mir vor, du arbeitest auch immer wieder mit Konfirmanden logischerweise zusammen, die junge Leute im Alter von 13, 14 Jahren. Und ja, wie bringst du den? Umkehr nahe, welche Bedeutung überhaupt hat das für äh, so junge Menschen, das Thema Umkehr, hat das eine Bedeutung?
1: Ich glaube, dass oder ich persönlich finde, dass Umkehr eher ein ganz häufig ein Thema entweder für diejenigen ist, die schon sich als Christ, Christin verstehen, also dass es häufig ein, eine Art Insider-Thema erstmal ist, aber nicht nur die Insider betrifft. Aber dort ist es, glaube ich, am einfachsten, es zu benennen, weil um mich von etwas Entfernt zu fühlen, also um überhaupt das Gefühl zu haben, ich bin zum Beispiel von Gott getrennt, brauche ich, glaube ich, erstmal ja ein Gefühl für Gott oder ein Gefühl für meinen Ort. Und zum Beispiel im Konfirmandenkurs ist das etwas, was ich persönlich eigentlich nie konkret als Thema benenne oder aufgreife, mhm. weil es für mich einerseits darum geht, dass die Jugendlichen im Konfirmandenkurs lernen, wo ist eigentlich mein Ort, also sich selber kennenlernen, sich selber finden, vielleicht auch erstmal feststellen, wo bin ich denn, wo will ich hin. Also erstmal die Standortermittlung einschalten und gleichzeitig, gleichzeitig ja bestenfalls von Gott hören, von ihm vielleicht zum ersten Mal hören, ähm, vielleicht zum ersten Mal ein Gebet sprechen. Also da aus meiner Sicht sind das noch quasi so die ersten Schritte, die im Konfikurs geschehen und die dann vielleicht dazu befähigen, dass man am Ende eines Kurses sagt, ich bin auf eine Art umgekehrt oder ich mache jetzt was anderes als vorher. Oder ich habe mich so wie das scharf von Gott finden lassen. Also Umkehr nicht im Sinne von, ich habe jetzt aktiv Entschieden, ich gehe woanders hin, sondern ich habe im Konfikurs festgestellt, da ist jemand, der mich sucht und der mich liebt und der mich liebevoll in die Arme nimmt und an einen Ort trägt, wo es mir gut geht.
0: Ihr seid, kann man mit, mit Fug und Recht behaupten, hier in Lohbrügge eine sehr lebendige Gemeinde. Über 100 Menschen arbeiten an irgendeiner Stelle teilweise sehr stetig andere, projektbezogen bei euch mit. Jetzt sprechen wir ja auch gerade, sage ich mal, so im protestantischen Kontext immer so gerne vom Ärgernis des Kreuzes, sage ich mal, was die Sache ja immer, ich sag mal, mit Jesus so schwierig macht und manchmal so unattraktiv nach außen. Was so aus deiner Sicht macht eure Gemeinde attraktiv?
1: Ich glaube, dass wir, auch wenn das immer so ein doofes Wort ist, aber sehr niedrigschwellig sind. Ich glaube, dass viele Menschen bei uns relativ einfach mitarbeiten können oder auch relativ einfach überhaupt Zugang finden. Damit meine ich, wir sind sehr präsent äh, im Digitalen, im Analogen, wir hängen bei Rewe an den Monitoren, wir sind in der Lokalpresse relativ präsent. Also ich glaube, dass man dass wir relativ sichtbar sind für viele Menschen, was ja immer schon der erste Schritt ist, um überhaupt irgendwo hinzugehen. Man muss ja sich nicht nur eingeladen fühlen, sondern man muss ja auch erstmal von der Einladung hören. Das glaube ich, dass wir das ganz gut können, dass Menschen sich einladen können. Und ich glaube, dass wir hier eine quasi Theologie, wir, ich, das muss man natürlich, also es ist wahrscheinlich mehr Ich als wir, aber dass ich eine Theologie vertrete, die für viele ähm, als einladend empfunden wird, weil sie erstmal glaube ich, mit sehr offenen Armen die Leute empfängt, schon immer auch viel von Jesus erzählt und von das geht mir darum, dass Menschen in Kontakt mit Jesus kommen, aber auf eine sehr liebevolle Art und Weise und nicht mit dem Vorschlaghammer. Deswegen glaube ich, dass das etwas ist, was uns ähm, zu uns auszeichnet. Gute Sichtbarkeit ähm, und dann eine Möglichkeit, relativ einfach mal vorbeizuschauen. Und dann haben wir aber auch für alle Arten immer irgendwie verschiedene Angebote. Zum Beispiel ein Predigtbier in der Kneipe nebenan, wo ich einmal im Monat meistens bin, ich bringe einen Bibeltext mit und wer kommt mit dem Quatsch eine Stunde lang über einen Bibeltext und ein Getränk geht auf uns als Gemeinde. Also für Leute, die sagen, ich möchte in der Bibel quasi lesen, aber in die Kirche gehen oder in den Hauskreis, das ist mir too much. Aber wir haben auch einen Hauskreis für Leute, die sagen, ich möchte wöchentlich in christlicher Gemeinschaft dabei sein. Wir haben auch ein Mitbringabendbrot, wo wir gar nicht in der Bibel lesen, sondern wo es erstmal darum geht, in Gemeinschaft sich kennenzulernen. Das findet aber bei uns dann in den Räumen statt. Und so oder mal einen Glaubenskurs, wo man was vertiefen kann. Oder jetzt haben wir The Chosen zusammen geguckt. Also ich glaube, dass wir für sehr viele Stufen des Christseins, wenn man das so sagen kann, Angebote haben, wo man andocken kann. Man muss nicht der Profi sein, man darf auch absoluter Neuankömmling sein.
0: Ich vermute mal, dass du, als du hier deine erste Pastorenstelle hier angetreten hast in Lohbrügge, dir sicherlich auch sehr genau mal angeschaut hast, was sind denn das so für Menschen, die hier durch die Straßen gehen, die potenziell vielleicht mal einen Schritt über die Kirchenschwelle wagen könnten. Kannst du noch mal so ein bisschen beschreiben, wie tickt denn der Lohbrüger so? Was ist denn das so für ein Typ, für den du gerne Pastor sein willst?
1: Ich finde, du hast schon eine Sache gesagt, die mir wirklich sehr wichtig ist, nämlich ich habe von Anfang an versucht, das und ich glaube, das habe ich fortgeführt, das hat mein Vorgänger auch so gemacht, dass wir uns nicht als Gemeinde für die Kirchenmitglieder verstehen, sondern für die Lobrügger und Lobrückerinnen. Also hier wohnen knapp 12.000 Menschen inzwischen, davon sind 2.500 Mitglied bei uns und wir versuchen schon Angebote zu machen, die für alle ansprechend sind. Und der oder die LobrüggerIn ist, wenn man sich so die Sozialstruktur anguckt, ist sie vom Bildungsgrad weniger als der Hamburger Durchschnitt, vom Einkommen weniger als der Hamburger Durchschnitt, hat eher ein Migrationshintergrund, ist eher älter als jünger und das ist aber aktuell voll im Wandel und äh, wir haben ganz viele Neubaugebiete, wo eher Menschen hinziehen, die ein bisschen mehr verdienen, die einen höheren Bildungsabschluss haben, gleichzeitig durch die, also viele ältere Menschen, die natürlich ähm, früher oder später dann auch sterben und es ziehen jüngere Familien nach mit Migrationshintergrund, also es passiert gerade ganz viel, das ist super schwer zu sagen, wer ist die, der oder die Brüggerin. aber es sind, ähm, das kann man glaube ich schon sagen, im Großen und Ganzen sehr Erstaunlich interessierte Menschen an dem, was wir tun. Also ich erlebe hier überhaupt keine so sowas wie Kirchenabneigung oder Kirchenhass, sondern eher immer wieder Leute, die überrascht sind und sagen, ach das, das ist aber schön, dass es das bei euch gibt. Oder ähm, das freut mich aber, dass, dass ihr so aktiv hier im Stadtteil hineinwirkt. Und das freut mich eigentlich so, dass ich das Gefühl habe, ja, es sind zwar nur 2500 von 12.000 Mitglied, aber es sind weit mehr positiv interessiert oder auch aufgeschlossen und lassen sich auch mal einladen, auch wenn sie nicht Kirchenmitglied sind.
0: Hat das was mit einer hanseatisch entspannten Art zu tun? Jetzt ist das wahrscheinlich schwierig. Du selber bist Hamburger und sollst jetzt was über den Hamburger sagen. Ich weiß nicht, ob dir das gelingt.
1: Ja, das ist immer eine Herausforderung. Ähm, da müsste man wahrscheinlich eher jemand anders fragen und äh, dann müsste das ja eigentlich auch für alle anderen Hanseaten gelten. Also vermutlich lautet die Antwort eher
0: nein. Ja, Sie sind richtig heute hier bei das Gespräch. Aus der Auferstehungskirchengemeinde in Hamburg-Lohbrügge, mein Gesprächspartner ist Jonas Göbel, der Pastor hier. Jonas, lass uns nochmal zurückkommen auf das Thema Buße und Umkehr. Jetzt äh, je nach kirchlicher Prägung, der eine kann damit was verbinden, der andere nicht. Hört sich jedenfalls Buße erstmal nach sowas ganz Großem, sowas Gewaltigem an. Da bin ich bis jetzt ein Leben ohne Gott gegangen und auf einmal krempelt sich da alles um. Da gibt es ja auch, ich sag mal, in der Kirchengeschichte so manche heiligen Erzählung, die, ich sag mal, dann, wenn man genauer hinkriegt, doch hinguckt, doch eher eine Hagiografie ist. Also wo man manches vielleicht ein bisschen heilig überhöht hat. Was bedeutet für dich, Buße und Umkehr zutiefst im Kern.
1: Wo du das gerade meintest, was vielleicht auch manchmal so ein bisschen aufgebauscht wird, oder ich denke bei Umkehr auch ganz häufig an sogenannte Umkehrpredigten, wo man vielleicht im Gottesdienst sitzt und dann sagt, ja, und jetzt kommt ihr nach vorne ans Kreuz und übergebt euer Leben Jesus. Und vielleicht haben manche das auch sogar schon mal gelesen, es gibt auch Bücher dann irgendwie, wo Leute erzählen. Ich war irgendwie drogenabhängig, ich war ein ganz schlechter Mensch und dann kam Gott in mein Leben und es gab diesen Moment der Umkehr und danach wurde alles anders und das ist, glaube ich, aber gar nicht so die Realität der meisten Menschen und der meisten Christinnen, also dieses, ich kann an einem Datum oder an einer Sache festmachen, sondern ich glaube, dass sehr viel mehr Menschen entweder eine stückweise Umkehr erlebt haben und vielleicht hinterher sagen, Na ja, jetzt über so ein paar Jahre gesehen, habe ich schon U-Turn gemacht, aber nicht Handbremse anziehen und direkt umgedreht. Und äh, dann fällt mir auch immer noch das Thema Taufe dazu ein, weil das auch natürlich je nach Kontext, wenn man in der Landeskirche unterwegs ist, wo ich arbeite, da werden ja häufig Kinder getauft in äh, vielen anderen Gemeinden, Erwachsene und dann wird die Taufe häufig auch als einen Moment der Umkehr verstanden, wenn man es als Erwachsener oder als Erwachsene tut. Ähm, und da finde ich einfach eine, ein, eine, ein Vergleich ganz schön oder wichtig, nämlich die Beziehung zwischen zwei Menschen für mich der Vergleichspunkt. Meine Frau und ich haben letztes Jahr geheiratet und da hat man ja auch in einem Moment Ja zueinander gesagt und gleichzeitig haben wir schon lange vorher ja zueinander irgendwie Ja gesagt und es war so etwas wie der öffentliche Moment, die Hochzeit. Und so ähnlich kann das, glaube ich, bei der Umkehr auch sein, dass es ähm, im Herzen irgendwann eine Entscheidung gibt, ich entscheide mich jetzt umzukehren oder ich entscheide mich jetzt etwas anders zu machen, mein Leben mit Gott zu verbringen. Und dann gibt es aber vielleicht einen anderen Moment wie die Taufe, wo es öffentlich wird und wo es zelebriert wird. Und dann ist es, glaube ich, aber bei der Umkehr genauso wie in der Beziehung. Also mit der Hochzeit allein ist es ja nicht getan, sondern eigentlich ist es jeden Tag wieder die Entscheidung für, das Gegenüber für den Menschen, den man da geheiratet hat. Und jeden Morgen wieder ist es eigentlich die bewusste oder unbewusste Entscheidung, ich möchte mit ihm oder mit ihr mein Leben verbringen. Und so, glaube ich, ist es in der um bei der Umkehr auch. Es kann diesen einen Moment geben, den man vielleicht erst im Herzen fühlt, den man dann auch anders mit einem Datum verbindet. Und trotzdem ist es eine tägliche Entscheidung, immer wieder quasi in die gleiche Richtung zu gehen oder mit Gott unterwegs zu sein. Martin Luther hat mal gesagt, wir sind gleichzeitig Sünder und Gerechte. Und das steht für mich dafür, dass wir eigentlich jeden Tag wieder quasi die Taufe brauchen. Wir sind vielleicht einmalig getauft, wir haben vielleicht einmal gesagt, wir sind mit Gott unterwegs, wir sind umgekehrt und damit ist es aber nicht getan. Ich glaube, es ist wie in einer guten Beziehung. Im besten Fall ist es immer wieder ein Füreinander entscheiden. Und so ist es auch bei der Umkehr, finde ich, wichtig, dran zu bleiben. Und das ist nichts, was man einmal macht, abgehakt,
0: fertig. Wenn ich umkehre, dann ist es ja auch wichtig zu wissen, zu wem ich umkehre. Warum ist Umkehr aus deiner Sicht denn zu Jesus Christus, zu Gott denn so attraktiv?
1: Naja, also attraktiv ist das, glaube ich, auf den ersten Blick gar nicht immer, weil, wie wir das zu Beginn des Gesprächs ja auch schon hatten, es kann Kraft kosten umzukehren oder Mut. Und ich glaube, es ist manchmal attraktiver, nicht umzukehren. Also zumindest so in der Situation, in der man dann drin steckt. Ich glaube, dass Umkehr zu Jesus manchmal bedeuten kann, etwas zu beenden, etwas aufzuhören, etwas radikal anders zu machen. Und das, glaube ich, ist zumindest in dem Moment vom Gefühl her alles andere als attraktiv oder kann zumindest so sein. Ich würde trotzdem sagen, dass die Umkehr zu Jesus höchst attraktiv ist, lohnenswert weil ich glaube, dass der Gott der Bibel nur Gutes für uns im Sinn hat und dass er am Ende des Tages sehr genau weiß, was wo, wenn wir im Bild der Schafe von vorhin bleiben, wo die gute Weide für unser Leben ist. Und ich glaube, dass Umkehr zu Jesus auch eigentlich immer bedeutet, sich von ihm auf, dorthin führen zu lassen, wo, wo gutes Leben für uns ist. Das, muss, das heißt ja nicht, dass es nicht Schmerz und Leid gibt, dass es nicht auch schlechte Dinge gibt, aber wo insgesamt quasi der Ort ist, wo Gott sagt, hier lebst du gut, in meiner Nähe, was auch immer das heißt. Also ich glaube, dass Umkehr zu Jesus, um jetzt in diesem einen Bild mit dem Schaf und was verloren gegangen ist, bedeutet, da ist ein guter Hirte, der weiß, wo ich eine gute Weide finde, wo ein gutes Leben auf mich, ein gutes Leben auf mich wartet.
0: Dem widerspricht ja auf den ersten Blick oft so eine Sicht auf Gott, die so ein bisschen besagt, naja, Gott will ja eigentlich, dass ich das und das und das und jenes nicht tue. Das sind vielleicht zehn Gebote oder was auch immer ich da im Hinterkopf habe. So, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst dies nicht haben, du sollst das nicht haben. Kurz gesagt, du sollst keinen Spaß haben. Ich nehme mal an, dem widersprichst du vehement.
1: Ja, ist dann immer die Frage, was Spaß bedeutet. Also ähm, so ein bisschen wie vielleicht bei der Freiheit, würde ich sagen, der Spaß, der eigene Spaß endet da, wo der Spaß der anderen vielleicht zu sehr beschränkt wird. Also auch Gott schenkt uns Freiheit, aber ich würde sagen, auch nicht Freiheit zu allem. Und ähm, so ähnlich würde ich sagen, ist es bei der Lebensfreude oder bei dem Spaß. Aber ja, ich glaube nicht, dass ein Leben mit Gott ein Leben voller Entbehrung und Einschränkung ist, wo keine Freude und keine Fröhlichkeit ist, sondern ich glaube, dass das, je Mensch oder je Person sehr unterschiedlich sein kann, was das bedeutet. Und manche Christen, die gehen mit Gott in die Einsamkeit und sagen, ich gehe ins Kloster oder ich, ich tue etwas, was völlig fremd meinem Leben vorher ist. Und andere gehen gerade in die Gemeinschaft ähm, und leben vielleicht dort auch, wo ganz viele Menschen sind. Also ich glaube, es gibt nicht, dass man sagen kann, das Leben Gottes sieht so aus oder so. Und ähm, ich finde es völlig in Ordnung, wenn Menschen sagen, seitdem ich mit Gott lebe, trinke ich keinen Alkohol mehr. Und andere sagen vielleicht, aber also nicht ich erst recht, aber ich habe vielleicht durch Gott einen guten Umgang mit dem Alkohol gefunden. Und manche Menschen sagen, ich konsumiere diese oder andere Dinge nicht mehr, weil ich bei Gott bin. Und andere haben vielleicht durch Gott die Kraft gefunden, durch die Umkehr besser damit umzugehen. Also ich würde das nie so über einen Kamm scheren und eh nicht beim Spaß. Also ich glaube, das ist eher eine sehr persönliche Sache zwischen dem Menschen und Gott. Was jetzt diese Umkehr so zur Folge hat, aber meine persönliche Erfahrung wäre, dass äh, dass Gott uns Lebensfreude schenkt. Er ist ein Gott des Lebens und ähm, das heißt für mich immer, dass es auch also wo gutes Leben geschenkt wird, das glaube ich macht glücklich und schenkt Freude.
0: Da gibt es Dinge, die engen mich ein, wo ich entdecke. Wir bleiben wieder bei diesem Bild. Ich bin in einer Sackgasse, da komme ich nicht weiter, da wird es eng um mich, da geht es nicht weiter. Und dann kehre ich um und darf entdecken, Gott ist einer, der schenkt mir Freiheit. Freiheit ist ja, finde ich, bei diesem Thema Umkehr noch mal ein wichtiger Punkt. Weil Umkehr, wozu, heißt ja auch eben, so wie du es beschrieben hast, es gibt Freude, ähm, es ist gut, Dinge zu lassen, aber andere Dinge vielleicht auch ganz neu zu entdecken. Wie würdest du denn von, von äh, Gott her, von deinem Verständnis her, echte Freiheit, die uns wirklich frei macht, die Gott uns schenken will, definieren?
1: Ich wurde von meinen Confies vor kurzem gefragt, ob Gott eigentlich jedem vertraut. Also die durften so Fragen stellen und das war eine der Fragen, wo sie meinten, da wollen sie von mir wissen, was ich antworte. Und äh, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und ich glaube eigentlich, Gott vertraut uns so sehr, dass er uns eben große Freiheit schenkt. Also in der Lebenswelt der Konfis, wenn je mehr Freiheit man von den Eltern bekommt, desto größer ist ja das Vertrauen in den meisten Fällen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Eltern es gut meinen und sich nicht, nicht für ihre Kinder interessieren. Also gute Eltern geben ihren Kindern so viel Freiheit, eigentlich ja, wie sie ihnen vertrauen, vielleicht auch ein bisschen mehr im besten Fall. und so erlebe ich das oder so empfinde ich es auch bei Gott. Er vertraut uns und schenkt uns deshalb Freiheit, unser Leben zu gestalten. Und gleichzeitig tut er das aber mit der Zusage, dass er bei uns ist und uns nicht fallen lässt, wenn wir einen Fehler machen oder uns schimpft, wenn wir halt eine falsche Entscheidung getroffen haben, sondern ein Gott, der uns also eine, eine große Perspektive schenkt oder einen großen Rahmen, in dem wir uns bewegen können und der uns aber innerhalb dieser Freiheit sowas wie ich sag mal, Leitplanken schenkt. Also auf der Autobahn habe ich auch die Freiheit, äh, zumindest die Spur zu, ich kann wählen wie schnell und wohin und ich kann abfahren und so weiter und trotzdem werden Leitplanken gesetzt, um mich dafür zu bewahren, irgendwo einen zu schweren Unfall zu bauen. Und so erlebe ich zum Beispiel die Gebote oder äh, Angebote, wie ich sie manchmal gerne nenne, Gottes in der Bibel, für unser Leben. Als Leitplanke, die uns innerhalb der Freiheit vielleicht davor bewahrt, irgendwo ab runterzufallen oder runterzukrachen, was einfach sehr schädlich für uns wäre. Mhm. Es ist natürlich immer noch meine Freiheit, voller Wucht in diese Leitplanke zu krachen oder zu sagen, es interessiert mich nicht. Aber so empfinde ich Freiheit Gottes. Ein Vertrauensbeweis inklusive Leitplanken, der uns bestenfalls hilft, nicht an die Orte zu kommen, wo wir dann vielleicht wieder sagen müssen, na, da wollten wir doch gar nicht hin.
0: Jetzt hoffe ich, dass wir bei manchem Hörer, der diesen Podcast bzw. diese Sendung hört, so ein bisschen die Sehnsucht, sag ich mal, nach Umkehr hin zu dieser neuen Freiheit geweckt haben. Ich würde gern noch mal auf euer Gemeindeleben zurückkommen, Jonas. Ihr versucht, denke ich, auch genau dieses Angebot, den Menschen hier im Stadtteil Hamburg-Lohbrücke zu machen, die Menschen zu locken. Mit dieser Frage könnte Leben mit Gott nicht etwas für Dich sein Und da hast du mir erzählt, in dem klassischen Sonntagsgottesdienst, klassisch in dem Sinne, dass er einfach sonntags stattfindet, habt ihr ganz bewusst diesen Gottesdienst neu gedacht, anders gedacht, weg vom Sonntag für Sonntag erwartet mich eigentlich das, was mich sonst klassischerweise im Gottesdienst erwartet. Du kannst das bestimmt viel besser erklären, als ich das jetzt in ganz kleinen Ansätzen versucht habe.
1: Ja, also im Prinzip kann man unseren Gottesdienstbesuch jetzt so planen wie einen Theaterbesuch. Also wenn man sagt, ich gehe mal wieder ins Theater, dann guckt man ja, je nachdem wo man ist, hat man vielleicht nur eins in der Nähe oder mehrere, aber jetzt angenommen man weiß, ich möchte in dieses Theater gehen, dann äh, guckt man in das ausgedruckte Programm oder geht auf die Webseite und dann kann man meistens, hat man zwei Möglichkeiten, den Theaterbesuch zu planen. Entweder ich klicke auf Programm oder auf, sehe, welche Stücke laufen und pro Spielzeit laufen, je nach Größe des Theaters, irgendwie vielleicht ein bis mehrere Stücke. Und dann kann ich da sehen, ah, das ist Shakespeare, nee, den mag ich nicht so gerne. Oh, das ist was ganz Modernes, das mag ich auch nicht. Jedes was mit Musik, das finde ich gut, da gehe ich hin. Und dann klickt man drauf und dann sieht man verschiedene Termine, wo dieses Stück aufgeführt wird. Und dann hat man quasi erst geguckt, was gefällt mir so vom Angebot. Und jetzt vergleicht man quasi seinen Kalender mit, den möglichen äh, Daten und kommt so zu dem Ergebnis, wann gehe ich ins Theater und wann gucke ich mir was an. Man kann natürlich auch direkt auf den Kalender klicken meistens und dann sieht man, ah, ich will Samstag ins Theater gehen, da läuft ein Stück, nee, das interessiert mich nicht, da gehe ich nicht hin. Und so ähnlich, wie man, äh, wie viele Menschen würde ich sagen, Theaterbesuche planen, so ähnlich kann man jetzt bei uns Gottesdienstbesuche planen. Wir haben äh, pro Quartal, pro Spielzeit vier verschiedene Stücke, die so drei- bis viermal in identischer Form angeboten werden. Also wenn jemand sagt, ich möchte mal wieder in den Gottesdienst in Lobrüge gehen, dann kann man in das ausgedruckte Programm gucken oder online auf unsere Webseite gehen und dann sieht man da, ah, die nächsten Monate, da läuft einmal was mit Gospel, einmal gibt es ein Bibel- und Biertasting, einmal gibt es einen Gottesdienst über Johann Sebastian Bach und sowas Kreatives, wo ich irgendwie basteln kann. Und bestenfalls kann man sagen, oh, also einer dieser, der spricht mich auf jeden Fall an, dann klickt man drauf und stellt fest, ah, an dem ersten Sonntag kann ich nicht, an dem zweiten habe ich Geburtstag, da will ich nicht und am dritten da kann ich. Und dann findet man so quasi den Gottesdienst, den man in den kommenden Wochen oder Monaten besuchen möchte. Und wenn es einem gut gefällt, kann man nochmal hingehen, weil man weiß, ich kriege quasi den identischen Gottesdienst. Ich weiß, worauf ich mich verlassen kann. Und man kann auch gut einladen, weil man weiß, die Predigt zum Beispiel, die fand ich gut und die wird nächstes Mal genauso sein. Da muss ich keine Sorge haben, dass plötzlich was anderes kommt. Und das machen wir seit ein paar Monaten und erleben, dass sehr viel mehr Menschen, also sehr viel mehr unterschiedliche Menschen in unsere Gottesdienste kommen als vorher. Und auch insgesamt mehr Menschen. Also bei uns läuft das gerade ganz gut an. Aber es ist halt für ganz klassische GottesdienstbesucherInnen schwierig, weil man nicht mehr jeden Sonntag einen mehr oder weniger anderen Gottesdienst hat. Das ist für manche eine Umstellung.
0: Und ich glaube, der klassische Talar bleibt bei dir auch des Öfteren im Schrank hängen, oder?
1: Ja, das hängt jetzt vom Stück ab. Also bei Johann Sebastian Bach, äh, dem Gottesdienst, da ist er dabei. Äh, und in diesem Fall bei allen drei anderen nicht. Aber das ist immer so, je nach Genre, also wie es, wie es vielleicht passt. Also wenn wir da jetzt Bibel- und Biertasting machen und auf Sofas sitzen, dann äh, komme ich auch leger. Äh, ja genau, das entscheide ich dann immer so, wie es gerade zum Gottesdienst passt.
0: Ich frage natürlich nach, weil... Ihr es mit in die Medien geschafft habt mit einem Wohnzimmergottesdienst. Ne? Ich sag mal, wo die dickeren äh, Wollsocken angezogen wurden und dann nicht die Schuhe dran waren. Was mich nochmal bei diesem Thema in sehr interessieren würde. Jonas, ich glaube, Menschen haben ja einen sehr, sehr feinen Sensor. Ist etwas echt oder machen die hier eine große Show? Lass mich da noch mal so ein bisschen in dein Herz oder auch vielleicht in das Herz eures Teams, die ihr das vorbereitet, so ein bisschen blicken. Das ist ja sicherlich auch immer so den goldenen Mittelweg oder wie man das nennen kann, da zu finden, gar nicht immer so einfach. Ich unterstelle euch absolut diese Authentizität, aber sie muss ja auch transportiert werden nach außen, sag ich mal. Wie habt ihr dieses Gespür gekriegt sozusagen, auf der einen Seite Menschen durchaus mit was zu locken, wo man, wo, was ein Hingucker ist, aber wo man gleichzeitig sich nicht selber vorwerfen lassen muss, hinterher, ah, naja, eigentlich war es jetzt doch, ging es uns in erster Linie ein Stück um die Show.
1: Ich musste gerade an meine Ausbildung denken, also als VK, äh, und wir hatten dann so Wochen, wo wir, wir haben eigentlich immer nur den klassischen Gottesdienst gelernt, und dann haben wir gelernt, wie wir im Talar, also diesem schwarzen Gewand von uns äh, Pastoren, wie wir schreiten, und ich habe mich so unwohl, so unauthentisch gefühlt, und in einem klassischen Gottesdienst fühle ich mich auch nicht authentisch. Ich mache das, aber es ist ehrlicherweise keine Gottesdienstform, die ich selber privat gerne besuche. Und deswegen ist das, also habe ich mir relativ früh vorgenommen, ich möchte möglichst Gottesdienste feiern, die ich auch privat gerne besuchen würde. Und das, da beginnt, glaube ich, sozusagen das Authentische, wenn man... Das ist ja nicht Egoismus, würde ich sagen. Also, ich, dass man sagt, ich feiere jetzt nur noch, was ich will. Äh, man muss natürlich auch darauf achten, dass es irgendwie etwas ist, was anderen gefällt. Aber da beginnt es für mich, dass äh, Dinge, wo ich selber irgendwie vielleicht innerlich merke, also ganz das Wahre ist es nicht, äh, dass man dort beginnt zu überlegen, was, was würde denn dazu führen, dass es für mich authentisch wird. Und dann für mich kann ich auch sagen, also für mich ist Gottesdienst das Herzstück von Gemeinde, für mich ist Gottesdienst das, was mir am wichtigsten ist. Und theologisch gesehen, auch in meiner gesamten Arbeit, ist mir das Wichtigste, dass Menschen, die Gott suchen, die Jesus suchen, dass sie Orte finden, wo sie ihm begegnen können. Und äh, in dem Sinne, glaube ich, bin ich sehr authentisch darin, wenn ich eine bunte Gottesdienstlandschaft anbiete, weil es genau meinem Herzenswunsch entspricht, dass ich mir wünsche, dass möglichst viele Menschen Menschen, äh, zumindest eine Chance bekommen, Gott kennenzulernen und nicht ausgeladen sind, weil es vielleicht nur diesen einen klassischen Gottesdienst gibt und der sie vielleicht auch nicht anspricht, weil sie keine Orgelmusik mögen, nicht um 10 Uhr aufstehen wollen oder das mit dem Aufstehen und Hinsetzen immer ganz komisch finden. Und jetzt haben wir eine Wohnzimmerkirche, wo Leute in Jogginghose kommen, ihren Hund mitbringen können und in selber auch ganz authentisch sein dürfen und sich aufs Sofa lümmeln können und äh, natürlich in der Predigt hören sie dann was von Jesus und ähm, ich versuche die Liebe Gottes in diesem Gottesdienst drüber zu bringen. Also ich glaube, dass mein authentischer Wunsch, Menschen irgendwie in die Nähe Gottes zu bringen oder sie Gott näher zu bringen, in dieser Buntheit viel, viel klarer wird, als in einem einzigen klassischen agendarischen Gottesdienst.
0: Jesus, der sich rumlümmelt im Wohnzimmer, ist ja auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, den Jesus, den du in einem deiner fiktiven Bücher beschreibst. Wie bist du auf die Idee gekommen, Jonas?
1: Ja, also Jesus, die Milch ist alle, war der Startschuss. Ein, ein Buch, in dem ich mir vorgestellt habe, was wäre, wenn Jesus Christus heute wieder auf die Welt käme. Und also natürlich in dem Sinne jetzt ausgedacht, aber einfach bei mir an der Haustür klingeln würde. Und dann zieht er bei meiner Frau Trixi und mir ein und wir sind in einer WG und ähm, das ist aus einer Predigtreihe tatsächlich entstanden, dass ich mich mal gefragt habe, ja, wie wäre das denn jetzt wirklich, wenn Jesus heute da wäre? Man hat ja immer dieses What would Jesus do oder so so, so ein paar Fragen. Ähm, und dann habe ich Alltagsgeschichten genommen oder Dinge, die ich wirklich erlebt habe und habe sie versucht weiterzudenken. Wie hätte Jesus sich vermutlich hier verhalten? Und eine also eine meiner Lieblingsgeschichten aus dem Buch ist, dass meine Frau und ich wirklich mal mit einem Nachtbus zum Hamburger Hauptbahnhof gefahren sind, weil das Bahnticket war um 3.30 Uhr so günstig. Und dann saßen wir in diesem Nachtbus zum Hamburger Hauptbahnhof und kurz nach uns sind 20 betrunkene Jugendliche eingestiegen. Ich war wahnsinnig genervt und hatte die ganze Zeit Angst, dass die uns gleich hier die Bude voll spucken. Und im Nachhinein habe ich sehr darüber schmunzeln müssen, wie ich mich wie ich genervt war und habe mich gefragt, was wäre, wenn jetzt Jesus mit diesen 20 betrunkenen Jugendlichen hier im Bus gewesen wäre und wie wäre das ausgegangen. Und dann gibt es eben ein Kapitel, wo 20 betrunkene Jugendliche auf Jesus treffen und ähm, das habe ich versucht. Also, ich habe immer das Neue Testament gelesen, mir Eigenschaften von Jesus rausgeschrieben, wie war er, was hat er so getan und habe es dann einfach versucht zu übersetzen. Und es für mich war das erstmal ein ganz eigener Versuch und das kam dann so gut an, dass irgendwann ein ganzes Buch und jetzt auch noch ein zweites Buch draus geworden ist, mit quasi Kurzgeschichten über einen Jesus im Jahr 2000, ungefähr 23 oder 22 in unserem Leben, was er tun würde, was er sagen würde. Es gibt ja auch viele Fragen, wo wir in der Bibel noch keine so richtigen Antworten von Jesus finden, weil die Themen oder die Probleme damals noch nicht da oder nicht so akut waren. Ja, und da äh, die Fragen stelle ich ihm. Und um es ein bisschen spannender zu machen, ist auch noch Martin Luther bei uns eingezogen. Also die sind beide aus dem Himmel zurückgekommen und äh, Martin Luther schreibt eine neue Bibelübersetzung und Jesus versucht ein neues Evangelium zu schreiben.
0: Natürlich finden Sie dieses Buch bei uns im ERF-Shop. Was mich natürlich interessiert, was hast du denn für ein Feedback auf dein Buch bekommen bisher? War das eine breite Spanne oder war das durchgehend positiv?
1: Ja, eine breite Spanne. Ich empfehle da auf Amazon die Ein-Sterne-Rezension. Die sind äh, unterhaltsam bis, äh, bis schwierig zu verdauen. Aber äh, nein, es hat, also ist sehr gut angekommen. Und äh, also hat sich sozusagen sehr gut verkauft und hat vielen auch sehr gut gefallen. Aber am, ich fand tatsächlich diese Reaktion am spannendsten von den Ein-Sterne-Bewertern, weil das fast durch die Bank sehr, sehr fromme Menschen sind, die gesagt haben, so darf man über Jesus nicht schreiben. So ist Jesus nicht. Der lümmelt sich nicht auf dem Sofa, der, der guckt nicht einfach RDL, der, also so, so menschlich ist er nicht. Und das finde ich deshalb spannend, weil in der Bibel exakt das gleiche ja passiert ist, oder vor 2000 Jahren mit Jesus, dass die frommsten der Frommen, die Pharisäer, die haben sich daran gestört, dass Gott so menschlich wird. Dass da, also so kann unser Gott nicht sein. Oder, also im Prinzip war Gott, war Gott zu heilig und Jesus zu unheilig vor 2000 Jahren für manche Juden und Jüdinnen und genau das Gleiche ist jetzt in ganz viel kleinerer Version mit dem Buch passiert, dass eine gewisse fromme Schicht gesagt hat, unser Jesus ist heiliger und ich glaube das nicht. Also ich glaube, dass der Jesus und also dass Gott auch heute wirklich in unserem Leben ist und nicht auf dem heiligen Sockel steht, sondern dass er im übertragenen Sinne auch mit Jogginghose auf dem Sofa sitzt und mit uns auch RTL gucken würde. Und ja, dass er mit uns Dönerbox isst und mit betrunkenen Jugendlichen auch tiefgehende Gespräche nachts im Nachtbus führen kann. Also äh, da ist eigentlich etwas passiert beim Feedback des Buches, wo ich sehr schmunzeln musste, weil ich mir dachte, das habe ich nicht so beabsichtigt. Aber genau das ist eigentlich vor 2000 Jahren auch mit Jesus äh, in ähnlicher Form passiert. Aber es gibt auch viele positive. Also man muss nicht nur die Ein-Sterne-Rezension lesen
0: und irgendwie kriegt finde ich unser Gespräch dadurch fast einen Bogen zum Anfang, denn es ist ja die Herausforderung, dass wir immer wieder neu umkehren zu diesem Gott, zu diesem Jesus, wie er wirklich ist. Jonas, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Das war das Gespräch heute aus Hamburg-Lobbrücke. Hier in der Auferstehungskirchengemeinde habe ich gesprochen mit Pastor Jonas Göbel. Mein Name ist Oliver Jeske. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Sollten Sie jetzt das im Radio gehört haben, natürlich können Sie jederzeit dieses Interview auch nochmal nachhören oder weiterempfehlen als Podcast in unserer ERF-Audiothek. Machen Sie es gut, bleiben Sie behütet. Auf Wiederhören.
1: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+, Plus. Gutes im Radio.